0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias Jesús esta mañana. Gracias a esta hora por darnos esta oportunidad de estar en este lugar. Oro por la vida de cada uno de los que están acá porque no es casualidad que estén aquí. Hay planes específicos que nosotros no conocemos pero por los cuales oramos esta mañana, que nadie se vaya a Dios a su casa así como ha venido, que al contrario vayan llenos del Espíritu Santo, vayan llenos de ti, pero sobre todo vayan con una palabra que cambie sus vidas, tu palabra tiene poder, y que esta palabra haga poder en esta mañana, que solo al leerla, tu palabra, haga poder, Señor. Transformador, renovador, restaurador. O alguien que necesite una palabra de esperanza, que esta mañana tu palabra sea esa palabra de esperanza. Que nada nos estorbe, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vaya conmigo a Jueces, Jueces capítulo 6
1: jueces capítulo 6
0: jueces capítulo 6 está bien fácil génesis éxodo levítico número deuteronomio josué Pum, cayó en eh. jueces jueces capítulo 6 jueces capítulo 6 vamos a leer del verso 11 al verso 16 jueces 11 perdón jueces 6 del versículo 11 al 16. Siempre lo proyectas, ¿verdad?, en la pantalla, pero mantenga su Biblia abierta para que sea el Señor el que pueda hablarnos cuando volvamos a leer este pasaje en la Escritura. Jueces 6, 11 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura. Lea conmigo, por favor, en esta mañana. Y vino, y vino el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserieta, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jerón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los mayanitas como a un solo hombre. Para contarle el contexto, llaman la atención, algunas palabras que Gedeón está diciendo, pero si usted observa, hay palabras claves que en algún momento necesita conocerle el contexto, la historia de lo que sucedía. Al final del libro de Josué, este ya es el libro de los jueces. Al final del libro de Josué, el pueblo de Israel ya se encontraba en la tierra prometida. Terminando el libro de Josué, ya Israel estaba en la tierra de que fluye leche y miel. Ya habían llegado a la tierra que Dios les había prometido que se les iba a a dar, pero llama la atención esto: que esta generación de la cual en la cual está Gedeón es una nueva generación. La generación pasada ya había muerto. Y si usted lee en los primeros capítulos de Jueces, dice específicamente en el versículo 10, y que esta nueva generación no conocía a Jehová ya la antepasada había muerto aquella que había visto milagros prodigios pero ésta no conocía a Jehová y cuando usa la palabra no conocía quiero remitirle a esa interpretación cuando en el antiguo testamento se usa la palabra conocer está refiriéndose al acto marital por eso dice que Isaac conoció a Rebeca ¿Qué dice eso? Que tuvieron intimidad. Cuando dice que el pueblo no conocía a Jehová, ¿a qué se refería? A que ese pueblo no intimaba con Dios. Sabían de Dios. ¿Me explico? Hay muchas personas que saben de Dios, van a la iglesia y saben de Dios. Han oído de Dios. Cuando venimos de la iglesia tradicional nos enseñan de Dios. A usted le enseñaron de Dios, a mí me enseñaron de Dios. Yo conocía de Dios, muchas cosas de Dios. Esta nueva generación conocía de Dios. ¿Por qué digo que conocía? No, no conocía. Vea bien, ellos sabían de Dios. Porque Gedeón dice, bueno, ¿y dónde están todas esas maravillas de las cuales? Si usted observó ese versículo, que nuestros padres nos han contado. Esta nueva generación no había tenido un contacto directo con el Señor. Y por eso era importante que esta nueva generación entendiera algo. Lo que estaban viviendo era producto de su dejadez, de su descuido, de su atenimiento. Habían oído pero no habían conocido. Y sabe que muchos cristianos hemos oído, pero no hemos conocido. Quizás usted viene bastante tiempo ya a la iglesia, ya gracias al Señor es parte de esta familia y le conocemos, le reconocemos, usted ya conoce el nombre de varios, ya sabe quién es el hermano que da anuncio, quién es el hermano que se duerme, perdón, el hermano ya conoce a varios pero usted ha oído pero quizás hasta el día de hoy usted no ha conocido a Dios muchas veces ha escuchado testimonios desde este púlpito que la maravilla de Dios bueno decía el pastor Osmaro Dios sigue haciendo milagros sí. ¿Eh? Amén. Amén. Okay. y muchos solo hemos oído pero quizás hoy Dios nos está diciendo ya es tiempo que conozcas milagros Amén. ya no solo oiga pues si sí es bonito hermano oír que de repente hermano Dios me bendijo y cómo lo bendijo fíjese que yo no tenía para pagar y de repente alguien se acercó y me dijo es sentido de Dios darle esto y qué, a, a qué se refiere eso eso es un milagro gracias brother coca no había eso es un milagro esto es un milagro.
1: Esta nueva generación
0: no conocía. Muchos de los que estamos acá venimos a la iglesia, los felicito. Las mujeres están animadas, yo las oigo con este servicio solo para mujeres, están viniendo, qué bueno. Ya no le van a pegar tanto al esposo, qué bendición. Me encantó al nomás entrar, ver un banner. Es nuevo ese banner. Ese es nuevo. Huele a nuevo. Bonito ese banner donde aparecen todas las actividades de su iglesia. Qué bueno que la iglesia tenga todo eso. A veces las mujeres en la mañana no tienen nada que hacer. Ahí hay un servicio de oración los jueves en la mañana. Deje de ver novela. Caso cerrado y véngase pero bueno ese es tema de otro día pero muchas veces usted puede estar mucho tiempo en la iglesia oyendo de Dios pero quizás usted no conoce a Dios y muchos de los problemas que nosotros tenemos es que no conocemos a Dios a qué me refiero con esto si usted observa las palabras de Gedeón demuestran para cualquier otro pudieran haber sido que hombre más malcriado porque cuando viene el ángel, el ángel en el antiguo testamento cuando dice el ángel de Jehová ¿a quién hace referencia? a Jesús, ¿a quién hace referencia? a Jesús, ¿quién estaba hablando con Gedeón? Jesús ¿quién hablaba con Gedeón? Jesús y cuando viene y y le da esta palabra Jehová está contigo No sé cómo se pondría usted que de repente Usted está en algún lugar Y viene alguien y le pone una mano en la espalda Y usted lo mira y le dice Jehová está contigo No sé cuál sería su reacción La reacción de Gedeón a leerlo Y dice, ah de verdad Ah Señor, si Jehová está con nosotros por qué estamos pasando lo que estamos pasando Muchos de los que estamos acá en la iglesia Quizás estamos atravesando problemas serios ¿Quiénes tienen problemas? Algunos económicos... Otros con la mujer o el marido... Pero tienen problemas... Otros en el trabajo... Otros tienen problemas... Porque no tienen ni mujer ni marido... Tienen problema. Todo el mundo tiene problema. No hay nadie que no tenga dificultad... Y muchas veces ha venido a la iglesia... Ha estado aquí sentado... Ha recibido... Ha llegado a su casa... El problema aún sigue y seamos honestos algunos de los que estamos aquí esta mañana seguimos en el cristianismo por cuerudos porque a veces ya no no creemos que Dios vaya a hacer algo si vemos a la persona con la que tenemos conflicto no peor, la vemos peor y ya no tenemos ni fe mire la verdad que yo voy a la iglesia porque pues si yo quiero salvarme pero yo no creo que Dios cambie a esta persona Yo no creo que Dios cambie esta situación. Yo no creo que Dios haga esto. Hermano, recitar la Biblia, podérsela de pasta a pasta, orar muy bonito, hablar muy bonito, no significa que yo conozca a Dios. ¿Me escuchó? Eso significa que usted se ha preparado bien. Eso significa que usted es bueno para hablar. ¡Qué buena memoria la que tiene! ¿Y qué significa conocer a Dios? Y eso es lo que esta mañana quiero que veamos a través de la vida de Gedeón. El mensaje se llama bien sencillo: las mismas palabras que Dios le dijo a Gedeón puso en mi corazón Dios a hablarlas para todos nosotros esta mañana. Jehová está contigo. De eso quiero que hablemos. Jehová está contigo. Pero a qué se refiere eso, Jehová está contigo. Mucho ojo con lo que menciono. José, jueces enseña algo. La necedad, repita conmigo, la necedad. necedad. Repítalo, la, la necedad del pueblo, pueblo. Hizo, hizo que Dios, Dios los entregara a Madián. Gedeón bien fácil le dice, si de verdad Dios está conmigo, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Pero como Dios es bien lindo, ¿verdad? Amén. Gracias, güey. Solo para usted, lindo el Señor, bro. Dios le hizo entender a Gedeón. Si Dios fuera salvadoreño, quizás le hubiera dicho, ¿cómo le hubiera dicho Dios a Gedeón? Si fuera, si fuera salvadoreño. Ay, papito. Ay, tan chulo, mi niño. Amén. ¿Sabe por qué está el pueblo así como está? Por necios. yo? 40 años. ¿Cuánto? ¿Quiénes tienen 40 años? No levanten la mano, no levanten la mano. Yo sé que el pastor Francisco tiene 40 años. De estar en el trabajo. 40 años había pasado Israel bien. ¿Oyó? 40 años había estado Israel galán. Dios le había respaldado a Israel Llegaron a Canaán. Comenzaron a conquistar este pueblo. Conquistaron este pueblo. Conquistaron muchos pueblos. Dios los respaldó. Pero 40 años después. Israel comenzó a hacer lo malo. Ante los ojos de Dios. Los salvadoreños decimos. Vos no estás a gusto como Dios te tiene. Y a veces así somos nosotros. No estamos a gusto. El esposo bien feliz con la mujer no está a gusto tiene que andar viendo otras viejas no está a gusto no está a gusto así como lo tiene el Señor el cipote lo tiene todo en la casa no, él se quiere volver marihuano y vago no está a gusto se ha fijado que los salvadoreños así somos no, no son los salvadoreños los humanos así somos no estamos a gusto Dios ya comenzó a darle privilegios en la iglesia no está a gusto anda peleando con todo el mundo no está a gusto. No estamos a gusto en el trabajo. No. Ya, ya tenemos trabajo. No estamos a gusto. Uy, chica trabajar ocho horas al día. ¿Cuántas quiere trabajar, hijo? ¡Ay, qué tan pesado qué es! ¿Y qué hace? Pues estar contestando teléfono. Uh, vaya a la tiendona a ver lo que jala en bulto a ver si no quiere cambiar el que jala bulto con usted. Ay, es que usted, hermano, no se imagina lo pesado que es levantarme a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Y hasta qué horas trabaja? Hasta las 9 de la noche, no, de la mañana. ¿Y qué hace el resto del día? Duermo. Ah, no está a gusto. 40 años el pueblo de Israel estaba galán. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Galán. Disfrutando paz. El Señor con ellos, Dios les daba victoria. Pero el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Pero Dios es justo. Dios ya les había dicho, lo voy a entregar a sus enemigos. Es como el típico papá, ¿verdad? Ah, no me hace caso, le va a caer. El papá que es correcto no le vuelve a decir, no se lo deja ir. Sí o sí el papá que es correcto, el que sabe, no, que ahí andamos, uno, dos, ay Dios, el bichito va a salir, tres salen guinda, el papá que de verdad sabe, que corregir al hijo, lo va a ayudar, hijo, ya te dije, a la próxima ya no te voy a decir, los hijos lo van tanteando a uno, el papá que es correcto, ya no se lo vuelve a decir, solo lo deja ir, y el cipote entiende, Uy, ya sabía, por qué me pegaste ya te lo había dicho ¿cuántos de los que estamos aquí esta mañana estamos enlillados por burros Dios ya no lo había dicho hermano machete tate en tu vaina ¿para qué lo andas sacando? ¿para qué se mete? El... ¿cuántas veces Dios le ha dicho a usted lejos de mí te va a ir mal pero ahí anda jugando usted con la suerte, como dicen. Ah, no, hombre, es que Dios es todo poder, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Amén. Amén. Viene el Señor y entrega a Israel a las manos de Madian. ¿Cuántos estarán ahorita en las manos de Madian, hermanos? ¿Quién será su Madian? Si la tiene a la par, no diga nada. ¿Cuántos serán? estarán a la par de Madian? Y oiga, qué terrible, hermano. Lea bien la historia. El pueblo de Israel vivía en sus casas galán. Pero como se portaron mal, viene Dios y los entrega en las manos de los madianitas. ¿Y sabe qué dice la historia? Que los del pueblo de Israel comenzaron a construir cuevas en las montañas. Para ir a vivir y esconderse de los madianitas. Después de haber estado en su casita. En su camita. Tuvieron que ir a abrir una cuevita. Por burritos. Si Dios lo tenía bien a usted hermano. A usted Dios lo había bendecido. Pero por qué entonces decidió tirar la toalla, ¿por qué entonces decidió alejarse quizás del Señor? ¿Por qué dejó de orar como oraba? ¿Por qué dejó de congregarse como se congregaba? ¿Por qué dejó de insistir en oración pidiéndole a Dios que esa situación la cambiara? ¿Por qué comenzó a hacerlo? Llama la atención esta historia de Gedeón, por eso, porque Dios, a pesar de haber entregado, a Israel ojo oh, oh. porque Dios a pesar de haber entregado a Israel en las manos de Madián, el amor de Dios nunca se apartó de su pueblo a usted Dios le está haciendo pasar por consecuencias pero Dios no lo ha dejado por eso esta mañana le repito Jehová está contigo parece ser que usted cree que Dios le, ya no le escucha Jehová está contigo. Parece ser que las cosas no están como usted quisiera. Si a nadie nos salen quizás las cosas como quisiéramos. Pero qué bueno que esta mañana recordemos: Jehová está conmigo. Viene Dios y ve a Gedeón. Imagínese qué terrible. Escondiéndose en las cuevas. Después de haber estado galán en su casa. Israel volvió a portarse mal y vino como consecuencia, yo sé que usted y yo muchas veces le hemos respondido a Dios como Gedeón lo hizo, ¿por qué si de verdad Dios está conmigo me está pasando todo esto?, ¿por qué?, ¿por qué si yo me congrego Dios?, ¿por qué si yo hago esto me está pasando todo esto?, Gedeón tuvo que haber entendido y a lo largo de la historia lo vemos que así fue, Dios usó todo este proceso con Madián para hacerle recordar al pueblo, está donde estás por las consecuencias de tus malas decisiones, pero aún en medio de todo eso, él va a tener misericordia de su pueblo, así como Dios va a tener misericordia de usted qué lindo poder escuchar esa frase, Jehová está contigo. Póngase a pensar conmigo esta mañana. Si Dios nos está diciendo, Jehová está contigo. ¿Qué cree que está diciendo? Cuando Dios llama a Gedeón, ¿dónde estaba Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Si usted se fija, dice que estaba limpiando el trigo, ¿en dónde? En el lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar es como una gran pila que usaban para sacar las uvas y exprimirlas, pero, ¿quiénes han en algún momento cosechado trigo? Todo. Bueno, el trigo no se cosecha así, no se limpia ahí. ¿Por qué no se limpia ahí? ¿Dónde se limpia el el trigo? Se Se tira al aire, cabal, y no ahí en la pileta. ¿Sabe por qué? Porque hacerlo en la pileta era más esfuerzo, más cansado. Era más trabajoso. ¿Qué significa? Que el haber estado en la situación y en la condición en la que estaba. Los hacía hacerlo así más trabajoso. Como consecuencia de que estaban siendo perseguidos por Madian. Hermano, ¿no cree que a usted y a mí nos saldrían mucho más fácil las cosas? Si en vez de querer arreglar a nosotros, se las entregamos a Dios muchas veces nosotros queremos arreglar nuestra vida y más cansados terminamos más empleitados más emproblemados terminamos si usted hermana tiene problemas con su esposo ore y busque ayuda deje de estarlo queriendo cambiar usted o viceversa tiene problemas con sus hijos ya sabe los métodos ya sabe cuál es la forma de hacerlo más tiempo con Dios cambia cualquier vida más tiempo con el Señor cambia cualquier situación. ¿De qué le sirve al hombre tener conectes en todo el mundo y tener buenos Ay no, que yo soy amigo del presidente de donde. Pero si el que está en el trono dice que no, eh, no. Pero usted no puede ser amigo de nadie quizás. Pero está bien conectado con el que está en el trono. Él hace que hasta los reyes no sirvan. Amén. ¿sabe por qué? porque usted debe de comprender dónde se arreglan las cosas por eso dice que Dios le dijo a Gedeón Jehová está contigo esas palabras iban a representar para Gedeón una gran confianza ¿por qué? porque viene Dios y le dice a vos te voy a usar para liberar a este pueblo Y Dios esta mañana le está diciendo. A usted quiere usarlo. Para cosas grandes. Dios quiere que usted sea la luz en su casa. Dios quiere que usted sea el instrumento. Por el cual su familia se convierta. Más adelante. Si usted lee bien la historia. Dios llama a Gedeón. Pero sabe que el papá de Gedeón. ¿Cómo se llamaba el papá de Gedeón? Joás. Había levantado un altar para Baal. Qué tremendo va. No, hermano, no es tremendo. Dios te eso en la Biblia para enseñarnos muchas veces. No toda la familia se convierte de un solo, pero por el que se convierte, Dios transforma a toda la familia. No crea que es casualidad la historia de Gedeón. Gedeón, ¿quién fue Gedeón? Por cierto, fue un juez que Dios levantó. Cuando usted lee la palabra juez, no es aquello donde usted ha estado, ¿verdad? En un tribunal. Eh. No es aquel, va de saco. Que pasan preso a alguien. Mano. En este caso, cuando usted lee la palabra juez en la Biblia, descubre que es una persona que Dios ha levantado para guiar al pueblo. Oiga. Para guiar al pueblo. Pero alguien que Dios había levantado. Ahí hay jueces. Usted va a leer a. Débora, una mujer que Dios usó mucho A Barak Y en este caso a a Gedeón Y más, Sansón, aquel peludo Él era juez Pero estamos hablando de Gedeón Era un juez que Dios había levantado ¿Quién lo levantó a Gedeón? ¿Quién lo levantó a Gedeón? Dios ¿Y el papá de Gedeón qué hizo, hermanos? Había levantado un altar a Baal ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? somos los únicos cristianos de la casita y cuesta porque pareciera ser que el diablo está bien entronado en la casa porque la única que ora es usted el único que ora es usted de ahí que él, hay musicón mundano hasta morir hay licor hay de tantas cosas y usted está en medio de esa tribulación y usted dice Señor qué estoy haciendo aquí Pregúntele a Gedeón. El tata de Gedeón había levantado un altar a un ídolo. Más feo todavía. Es como que, imagínese, en su caso, usted fuera la única cristiana y su esposo o su esposa fuera brujo, bruja. No entiendo no que parezca, pero que fuera brujo. Gran Saumerio ahí va porque lee en la mano no sé cuántos viven en una casa donde usted es el único cristiano y por todos lados hay imágenes y usted dice que estoy haciendo aquí hace años pero años, años un amigo que tenía todavía tiene transporte, buses me dijo pastor ¿qué va a hacer el fin de semana pues mire la verdad que estoy libre le digo no quiere ir a Guate me dijo Piense que voy a llevar una excursión y no quiere ir. Ah, cómo no, le dije, de Choto, ¿quién no va? Vale? Le digo. Lo que yo no sabía de dónde era la excursión. Y se va para. Mira, a mí me encanta todo lo arquitectónico, las iglesias me gusta tomar. A mí me fascina. Yo soy un gran vago. Yo, qué bonito. Yo solo vi que cuando se parqueó, qué bonito aquí. Callado se quedó. Yo dije, ¿y este a dónde me traje? Yo vi que la gente se bajó yo no conocía Eran mis primeras veces Que viajaba Y yo me voy detrás de la gente Todavía me dice mi amigo eh, eh, ¿No quiere ir a caminar por otro lado? Me dijo No, yo quiero ver dónde van Me hizo una carita Yo no sé si usted ha ido Me imagino que sí Me llevaron a un lugar A la casa de San Simón yo solo comencé a ver que un pobre hombre con una grande rama le estaban pegando. Yo dije quizás dramatizar aquí la época de Cristo, dije yo. Estaba una señora con un gran huevo. Bueno, una... me llevaron a un lugar de hechicería para, para lo corto. ¿Qué estoy haciendo aquí, señor? ¿Qué me he metido viendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero sabía que con la misma me puse a reflexionar. ¿Cuántos cristianos, en aquel entonces me puse a reflexionar, cuántos cristianos viven así? El único que conoce de Cristo es usted. Y de ahí toda su familia quizás no. ¿Cómo se siente a veces eso de feo, verdad? Imagínese a Gedeón, su papá había levantado un gran altar. No fue casualidad que Dios lo dejara. Por eso esas palabras son claves. Cuando Dios le dice a Gedeón, Jehová está contigo, ¿por qué? Porque a pesar de que Gedeón se encontrara en un lugar donde quizás estaba rodeado de personas que no tenían su propia fe, a Gedeón le tenía que importar una sola cosa. Jehová estaba con él y muchas veces a usted y a mí no debe de importar algo puede ser usted la única persona a la cual de verdad Dios le ha iluminado el camino y le ha enseñado que este es el correcto camino y quizás usted dice pero qué bien difícil porque toda mi familia no cree en lo que yo creo me va a costar en algún momento me van a decir que me han engañado o en algún momento van a decir que estoy equivocado pero cuando usted recuerde que Jehová está con usted, usted entiende esto. Aunque el mundo esté en contra suya, el que debería de estar con usted, sí lo está. Y ese Dios. Amén. Muchas veces nosotros necesitamos recordar que nos vamos a enfrentar al mundo. Para Gedeón enfrentarse no iba a ser solo la madianitas. ¿A quién más iba a enfrentar? A su propia casa no solo se iba a enfrentar al mundo se iba a enfrentar a su propia casa y por eso Dios le dijo como te vas a enfrentar a todos quiero que recordes algo no estás solo Jehová está contigo y esta mañana nada más de alguien Dios le está diciendo lo mismo Jehová está contigo y esa parte es linda porque Gedeón ¿sabe qué hizo Gedeón? mandó a derribar ese altar que el papá había hecho para Baal, lo mandó a votar. Y la gente comenzó a decirle a Joás, mira lo que ha hecho tu hijo, entrégalo en nuestras manos. Y sabe la respuesta linda que dio el papá. Dio a entender, bueno, si ese altar es de un Dios y si Baal es Dios entonces que él solo se enfrente a mi hijo ¿por qué? porque yo no voy a contender contra él Gedeón había, el papá de Gedeón había entendido algo Gedeón no estaba haciendo las cosas que estaba haciendo porque estaba loco Gedeón tenía un avivamiento en su vida que impactó a la vida del papá cuando usted haga lo que va a hacer creyendo que Dios está con usted Dios le va a dar un avivamiento que la gente va a entender este tiene a Dios de su lado no importa si es en el trabajo donde está recibiendo la opresión que la gente logre captar que la gente logre entender este no está solo este está con alguien y que la gente entienda que el que está con usted es Jehová de los ejércitos usted no está solo usted no está sola Jehová está con usted y aunque la casa entera esté en contra suya esta mañana Dios le está diciendo tu casa está en contra tuya pero yo estoy contigo Jehová está con usted y si Dios está con usted Él hará que todos los altares a Baal se caigan ¿Qué significa eso? Hará que todo aquello que separe a su familia del Señor, ya no lo separe. Acuérdese, en el Nuevo Testamento, aplica para usted, aplica para mí. Tú y tu casa serán salvos. Amén. Yo no sé si esta mañana usted y yo podemos comprender. Madian destruía todo. Todo lo que estaba a su paso. Ha, si eran cosas serias los madianitas usted lee bien la historia destruían qué destruían todo parece ser que lo que estamos viviendo está destruyéndonos todo hermano ya destruyó nuestra familia algunos les destruyó el matrimonio a otros les está destruyendo a sus hijos a otros les destruye sus finanzas a otros les destruye su ánimo ¿Qué está destruyendo lo que usted está pasando hay gente que ya ni esperanza tiene ya ni deseos de vivir tienen. Y si se despiertan en la mañana. Ay desperté. Ni modo tienen que vivir. Madián, En el antiguo testamento lo puede ver como el enemigo. Usted y yo tenemos una guerra. Todos los días. Hay alguien que desea vernos destruidos. Derrotados. Desanimados. Hay alguien que quiere vernos por los suelos. Es una batalla fuerte. Porque usted oye. Jehová está contigo. Levanta sus manos. Adora. Pero todo lo que vive. Lo quiere destruir. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí pasándola. ¿Y cómo está en su casa? Ay, pues sobreviviendo. ¿Y cómo está con su esposa? Pues ni modo, está vivo todavía. Dice la Biblia que el corazón alegre. Ay, hermano, pero la amargura no se puede disimular, hermano. Yo no sé si usted ha visto a alguien que anda amargado. Hasta la risa del amargado. ¿Qué? no se dice bueno hermano si el que anda tristón hermano a donde quiera si, si a veces como que buscando petróleo camina va. si no hay necesidad de preguntarle si hay gente cuando verla la vemos tan desanimada si hasta para comer ya se lo he dicho hermano yo, yo, yo tengo problemas pero le agradezco al señor algo que dos cosas no se me van a mí con los problemas ni el hambre ni el sueño soy de Dios Solo Dios puede hacerlo Puedo estar bien enliado Hasta bien enfermo pues Pero yo A mí me enseñaron A no despreciar la comida Jamás No, no soy tan tortillero bro. No puedo hacerlo Y el sueño peor No, si a varios se nos nota ma. A varios Aquí lo veo bien galán a varios Está linda la hermana La chula ¿Te Imagínese algo que si yo yo he oído gente que no puede ni dormir toman pastillas hay otros bueno yo por lo menos no puedo hacer eso yo no yo el sueño de Dios no me lo ha quitado gracias a Dios y no le puedo decir ah es que no hay momentos de tribulación difíciles porque andamos en la carne antes se tenía ese concepto verdad que uy no hombre este hombre ha de ser ángel Pero caído quizá. Todos tenemos líos hermanos. Todos tenemos problemas. Y a veces el mayor problema que tenemos algunas personas. ¿Sabe cuál es? Que no hablamos los problemas. Por fuera tratamos de aparentar que somos ángeles. Mandados por el Señor. Si hasta ensayamos el movimiento de las alas. Si hasta para sentarnos. Cuando nos sentamos. Nos sentamos con cuidado para no estropear las alas. Dios vio a Gedeón y Gedeón le dijo si de verdad estuviera Jehová con nosotros ¿por qué estamos así como estamos hermano las cuestiones que estemos viviendo no significa que esté Dios alejado esté cerca de nosotros Él prometió estar con nosotros todos los días ¿saben qué radica todo? en que si usted de verdad lo cree usted puede tener dos posiciones creer que Dios está conmigo o no creerlo Creer que Dios está de nuestro lado o no creerlo. Y nuestro estilo de vida lo determina. No es usted la única persona que está pasando por ese problema ni la va a ser la última. Van a haber personas que van a tener los líos que usted tiene y peores. Pero usted puede marcar la diferencia. Hubieron dos palabras claves que Dios vio en Gedeón. ¿Cuáles fueron? Esforzado y valiente. ¿Qué significan esas dos palabras? Yo puedo preguntarle esta mañana ¿Cuántos esforzados y cuántos valientes? Hermano, esforzado no significa que usted No pare de trabajar Si hay gente que no para de trabajar Eso no significa ser alguien esforzado Eso significa ser alguien activo Hombre hermano, si la iglesia tiene siete cultos a la semana Usted está en los siete cultos Usted es bien esforzado No, usted es un activista de la iglesia ser esforzado sabe qué significa que aunque usted ya no tenga ni fuerzas usted sigue caminando creyendo que él tiene control de todas las cosas esforzado no significa que usted de 7 a 7 no usted puede trabajar y quizás solo venir dos veces a la semana y usted misma pueda decir no quizá yo no soy tan esforzado Esforzado es que cuando venga la gran tormenta. Que cuando venga el gran problemón. Usted recuerde algo. Está soplando fuerte. Pero Él prometió estar conmigo. No encuentro ni una puerta pero Él prometió abrirlas por mí, no tenemos para esta semana, pero Él ha dicho que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan esforzado es que aunque no lo vea, usted pueda creer que Él sí es bueno y que para siempre es su misericordia esforzado es que usted en medio del problemón pueda recordar, no estoy solo, Jehová está conmigo, que aunque llegue a casa y vea que el lío está tremendo, que las situaciones no cambian, que las malas palabras fluyen, que el vicio está más fuerte ser esforzado ¿sabe qué significa? que eso a usted no le va a quitar el ánimo, porque a usted no le da el ánimo su familia a usted le da ánimo Jehová de los ejércitos a usted le da ánimo el Señor conozco gente que tienen problemas, una hermana con el esposo, con el vicio de la, del alcohol, fuertísimo, fuertísimo. En buen salvadoreño, aquí muchos, bueno, quizás la mayoría o quizás nadie va a saber qué significa esta palabra, pero a veces agarra una zumba. ¿Saben qué zumba, hermano? No sé un volado, que lo hacen ahí a hacer ejercicio. ¿va? ¿Saben qué es esa zumba? Va? Agarra una semana de avión. ¿Sabe qué significa esforzado? Que ella siga creyendo que aunque su esposo esté perdido, Dios le ha dicho tú y tu casa serán salvos. Esforzado es poder tener lo que yo no puedo tener. Fuerza en el espíritu de creer que Dios cumple lo que promete. Se recuerda cuando Dios en Ezequiel le dice a Zorobabel, no es con espada, no es con ejército es con mi santo espíritu dice el Señor hermano no es con su fuerza no es con su ánimo no es con su capacidad no es con su habilidad no es con la elocuencia con la que usted diga las cosas es con la fe que usted tenga de poder creer que Dios a usted le está diciendo esforzada Jehová está contigo no tire la toalla, no le dé lugar al diablo. Si el diablo le está diciendo, ya te destruí tu familia, recuérdele usted al diablo, ¿quién está con usted? Amén. Jehová está conmigo. Cuando el enemigo venga y le susurre que usted está derrotado, que lo ha perdido todo, somos humanos hermanos, nos vamos a sentir mal. Cuando le pase algún accidente, usted es humana, usted es humano. Y su reacción primera, de la por válida. Uy, soy cristiano, no tengo que pensar así. Va a tener miedo. Yo le puedo preguntar esta mañana a quienes tienen miedo. Muchos tienen miedo, miedo a la suegra, miedo a tantas cosas. Mucha gente tiene miedo a muchas cosas. Y no es malo. Quizás usted va a sentir que no puede, es humana, ¡Ja! subir el volcán de salco. Ay, Dios, hermano, quiere que de un solo mejor la tumba pongan ahí. Usted va a decir que no puede. Hay muchas cosas a las que creemos que no podemos. Por eso Dios, antes de que fuera a pelear Gedeón contra los Madianitas, le dijo esta palabra: Jehová está contigo. Antes de salir esta mañana de esta iglesia, Dios le está diciendo: Jehová está contigo. No importa lo que usted esté pasando, Jehová está contigo. No importa quién se tenga que enfrentar, Jehová está contigo. Pero no solo es de, de decirlo. Usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que intimar con Dios. Usted tiene que darle la oportunidad a Dios. Hermano, muchas veces usted ha escuchado esto: es que no se trata de religión, se trata de relación cuando uno dice jehová está contigo no la iglesia con amor digo esto la iglesia puede fallarnos muchas veces o yo la iglesia puede fallarnos muchas veces la iglesia no lo puede tomar tan en serio como nosotros lo estamos tomando lo dice la biblia lo enseña Elí, el sacerdote, vio a Ana orar quebrantada. ¿Y qué dijo? Bola está. La iglesia, usted la puede ver mal. ¡Ay, no déjela! Si esta mujer es de poca fe. No le pueden tener fe. que De verdad, usted ya no aguanta con lo que tiene. Puede ser. Por eso le digo, hasta la iglesia nos puede fallar. Por eso, Jehová está contigo. No es la iglesia. Jehová está contigo. Es el Señor. Puede ser que hasta nuestro mejor amigo no falle. Yo estaré contigo en la buena y en la mala. No son en las buenas. Porque en la mala no está. Pero Jehová va a estar contigo en todo tiempo. ¿Por qué digo eso esta mañana? Porque Dios desea que usted y yo seamos... ¿Cómo? Esforzados. ¿Y qué significa esforzado? Que cuando usted esté en el... bueno, esta semana... Sintieron los temblores. Ahí sí se acordó del Señor, ¿verdad? Lucha. ¿Sabe qué significa forzado? Que aunque todo esté en contra suya, usted va a recordar que Dios está con usted. Las puertas están cerradas a veces, hermanos. Y como dice la alabanza, hasta con tres candados. ¿Quién sabe cuál es? No es tal que tiene la llave. Ya tocó. No le abren. Conozco gente que anda buscando trabajo. Años de andar buscando trabajo. Y no le sale nada. Dios le dice. Se ha forzado. ¿Qué significa? Que ande buscando más trabajo. Sí. Pero que recuerde que Dios está con usted. Que Él es bueno. Y que Él permite que sus hijos compren sin dinero. Y la otra palabra que Dios le dice a Gedeón. ¿Cuál es? Valiente. ¿Y qué significa esta palabra Valiente. No es aquel prabucón que a todo mundo... ¡Ah, vaya, pues venga, pues vaya, venga! No, ese no es valiente, hermano. ¿Sabía usted que el que ve la tentación y huye? Ese es valiente. Valiente no es el que se enfrenta. Valiente es el que sabe algo. No soy yo. Es él. Valiente es el que ve el mar. Y dice, está tempestuoso. Pero él va conmigo. Valiente es el que sabe que en casa están sus enemigos pero que Jehová está con usted valiente es el que mira sus finanzas y sabe que las finanzas están malas pero dice que Jehová es proveedor y nada le faltará y anda siempre con el ánimo arriba creyendo esto yo no tengo en la tierra pero en el cielo lo tengo todo porque tengo el dueño del oro y la plata conmigo valiente es el que viene a la iglesia sabiendo que su familia está mal pero viene donde está la solución, que es Cristo Jesús. Cuando Dios vio a Gedeón y le dijo esforzado y valiente, ¿por qué? Porque él estaba limpiando el trigo, no se había escondido, había ido a limpiarlo. Podían llegar los madianitas y podían atacarlo, pero él en ese momento estaba tomando una actitud de valiente. Y muchas veces Dios necesita eso de nosotros, que nos enfrentemos a los problemas, a las necesidades, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. ¿Cuántos están aquí esta mañana necesitando recordar que Él cambia el lamento en baile, que Él cambia la tristeza en alegría? Dios llamó a Moisés cuando Moisés criaba a las ovejas de Jetro, su suegro. David fue llamado cuando andaba pastoreando las ovejas de su papá, Isaí. Y Dios lo está llamando a usted. Y Dios le está diciendo esta mañana, hagas lo que hagas. Trabaje donde trabajes. Ven. Quiero que seas esforzado y valiente. Que recuerdes, yo estoy contigo. enfréntate a todo lo que la vida te está poniendo. Los problemas más grandes, las tristezas más grandes. Quizá la depresión le está tocando las puertas de su corazón. Pero esta mañana Dios lo está llamando y le está diciendo, ¡Ven, mujer esforzada y valiente! ¡Ven, hombre esforzado y valiente! ¡Enfréntate a todo lo que tienes por delante! Porque Jehová está contigo. Muchos necesitamos esta mañana Dejar las excusas a un lado Todo el mundo pone excusas Jeremías No, yo soy un niño para hablar Moisés que dijo Para hablar Y Gedeón que dijo Soy de la tribu de Manasés La más chiquitita Y mi familia Como dijo que era la familia Pobre ¿Qué tengo yo para darle a Él? Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy el menor de todos mis hermanos. Yo vengo de un hogar, muchas veces se lo he contado, donde el alcohol estuvo presente en mi papá. Maltrató mucho a mi mamá. Crecí viendo cómo mis esfuerzos para mis padres quizás no valían la pena. Una vez se lo conté. Yo tengo un hermano. <coughs> un mayor... que cada vez que sacaba un lugar... cerraban la cuadra... hacían fiesta... y yo solo veía... Va. y siempre el típico... ¿y cuándo vas a ser como tu hermano? Va? cuarto grado dije... no... tengo que esforzarme... tengo que salir bien... al final del año en cuarto grado... me saqué el primer lugar... única único... a ver... <risa> a lucha. A ver, a ver no. me saqué un lugar... llegué a mi casa... y yo dije visualicé, van a cerrar toda la cuadra. Al fin, como tu hermano. Crecí mal. Crecí con un resentimiento. Yo dije, qué barbaridad. Se graduó de bachiller, mi hermano. Andaban todas las almacenes recorriendo, comprándole un traje para que se graduara. Dos años más tarde yo me graduaba. Yo dije, me van a ir a buscar mi traje de y yo todavía, hey, ¿cuándo vamos a ir a comprar? ¿El qué? ¿En mi traje? No, probate, el de tu hermano te queda. Yo no entendí en aquel entonces por qué eran todas esas cosas con las que me iba a enfrentar. Soy el último de mi familia. Pude haber puesto muchas excusas. Pero Dios me dijo, voy a estar contigo. Esforzado. Me he tenido que esforzar a muchas cosas. En mi fuerza no he podido. Soy más malo que la, tar- la carne de tumbo y cruda. Si el Señor no está conmigo, yo le riego cada rato. ¿O yo? No soy la mejor pieza para poder decir, soy el mejor representante de Cristo Jesús en la tierra. Y soy valiente porque he llegado ya, ¿no? verdad es el Señor, pero al principio del ministerio llegaba a iglesias a predicar donde encontraba a alguien que quizás le había hecho algo. Encontraba alguna sierva por ahí que había hecho algo y yo, era valiente. <risa> Con el tiempo fui entendiendo esto. Qué bueno que la gente vea quiénes somos. Para que vea el poder de Cristo en nuestra vida. No importa que en su familia nadie le crea. Es lo mejor. Para que puedan ver que no es usted. Es la gracia de Dios a través de su vida. Quizás puedan decir: No, hombre. Qué bueno sale de Nazaret. Qué bueno sale de usted. Nada. Eso es lo precioso, porque todo lo hace el que está sentado en el trono, todo lo hace el Dios eterno. La gente ya no va a creer quizás, no hombre, este cuántas veces ha ido a la iglesia y no cambia, mejor que no crean. Para que cuando comiencen a haber cambios se entiendan, no es usted, es el Dios que está en el cielo, el que hace los milagros. ¿Por qué? Porque Jehová es. que hayan sido pero esta mañana Dios lo está viendo a usted así como vio a Gedeón y le está diciendo mujer esforzada y valiente levántate ya no es tiempo de estar ahí recogiendo migajas es tiempo de recordar que usted es una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores ya no es tiempo hermano varón de estar ahí sentado ay que no sé si ¿sí puedo usted todo lo puede en Cristo que le fortalece Jehová está contigo iglesia no importa los líos que usted tenga le digo yo he visto familias bien aliadas bien pero bien aliadas y cuál ha sido la clave no hacerlo en mis fuerzas ha sido creer que el que está en el trono todavía sigue haciendo milagros pero eso sí, usted y yo necesitamos intimar con él y reconocer algo lo miserable que somos y lo grande que es el Señor amén Qué abre puertas. Mire usted puede graduarse de las mejores universidades. Pero las puertas no las abren los títulos. Las abren las llaves. No. las abre Dios. ¡Amén! Las puertas las abre el Señor. ¡Amén! Por eso esta mañana le digo. Mujer esforzada y valiente. No se imagina. Todo lo que Dios va a hacer con usted. Si tan solo le crea el Señor. Dele la oportunidad esta mañana. Dele la oportunidad. Dios la está llamando a usted. Gente incapaz, gente que no tiene quizás preparación, pero sí tiene algo. Tiene a un Dios todopoderoso que está en los cielos y que sigue reinando con autoridad. Que esta iglesia de mucho de qué hablar. Que esta iglesia de mucho de qué hablar. Hace unas semanas le dije, ore por la silla que está ahí, que Dios traiga a alguien. Sea esforzada, sea valiente. ¿En qué sentido? No es en sus fuerzas, iglesia. No es en su capacidad. Ay, hermano, es que yo a veces ni gana tengo de venir a la iglesia porque tengo tanto problema. Cuando más tiene que venir, es que a veces no tengo ganas de orar porque ni se imagina la rambulla que hay en mi casa con el gran musicón. Más póngase a orar, Amén. hermanos Si esto es lindo, Gedeón botó el altar de Baal porque Dios estaba con Gedeón. Amén. Dios va a usarle a usted para para botar altares en su casa, pero primero ore, intimide con el Señor y Dios le va a dar la autoridad a usted de pararse y de recordar algo, en su casa, el diablo ha dicho que gobierna, mentiras, dice la Biblia que donde uno, ahí habita el Espíritu Santo, ahí habita el Espíritu de Dios. ¡Por uno! El Señor va a hacer milagros en su casa. ¿Y sabe qué? A usted Dios quiere usarle. ¿Pero sabe qué? Vuelvas esforzada y valiente. Yo quiero que esta mañana usted y yo... ...podamos reconocer algo. No somos los mejores representantes. No lo somos. Nos hace falta... ...todo, no mucho, todo. Si a cada rato la regamos. Pero a nosotros Dios nos está diciendo esta mañana estoy escogiendo ¿para qué? para que la gente entienda que a lo vil y menospreciado sigo escogiendo para enseñar el gran poder de la cruz dice la Biblia que al que cree todo le es posible Dele un aplauso a Jesús esta mañana por favor si usted pudiera grabarlo en su corazón el versículo 16 Jehová le dijo a Gedeón. ¿Qué le dijo a Gedeón? En el versículo 16. Gedeón pudo haberle dicho. ¿Cómo me voy a enfrentar a ellos? Mire lo que dice el versículo 16. Porque yo seré contigo. Bueno, en la versión Reina Valera 60 dice. Ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le está diciendo en esta mañana, te vas a enfrentar a todo, porque yo estoy contigo. Y yo, dice Dios, los voy a derrotar. ¿Por qué no cierras sus ojos esta mañana ahí donde está, por favor?